0: Kalau saya mah sekarang gampang ya, bikin video selalu baca email dan DM yang masuk dulu. Bacain requestan kalian yang emang pada kreatif banget buat cari kasus-kasus yang menarik. Termasuk yang kali ini tentang kasus yang belum terpecahkan padahal sudah 5 tahun berjalan. Kasus yang cukup menarik menggugah jiwa-jiwa detektif kita untuk bisa menelusurinya. Yaitu kasus tenggelamnya mahasiswa UI, Aksaina. Punya nama lengkap Aksena Ahad Dori, Kerap dipanggil Ace, Lahir di Yogyakarta pada 2 Juni 1996 Dia merupakan anak sematawayang dari Bapak Kolonel Sus Mardoto Sebenarnya dia termasuk mahasiswa yang berprestasi Ya iyalah karena dia masuk UI ini melalui jalur SNPTN pada tahun 2013 Kalau zaman saya dulu namanya SPMB Dia ini mahasiswa jurusan biologi di FMIPA UI Ya satu fakultas lah sama saya, cuma saya ini jurusan fisika Bodoh amat bang, amat lu mah. Nah, di semester-semester awal Aksaina kuliah, dia ini balik bentar ke kampungnya katanya untuk mengikuti Olimpiade Biologi, mewakili kota Sleman di Yogyakarta yang diadakan sama Pertamina. Dia menang di tingkat regional kota Slemannya. Nah, pada saat ikut seleksi menuju Olimpiade Tingkat Nasional, jadi kayaknya bakal mewakili provinsi Yogyakarta gitu, ternyata si Aksaina ini kalah. Kecewalah dia yang katanya benar-benar bikin dia itu murung dan ngedrop abis, bahkan dia terus-terusan curhat ke mamanya tentang kekalahan ini. Di tempat lain, Kepala Fakultas FMI Pak ui Bapak Yasman bercerita bahwa sejak gagal ikut Olimpiade Biologi Tingkat Nasional, prestasi akademisi aksena ini menurun drastis, IPK-nya tiap semester itu semakin anjlok, bahkan cuma mencapai 2,5 aja. Kebayang ya sekarang minimal IPK syarat diterima kerja aja 3 sampai 3,5 Hingga akhirnya pada Kamis pagi 26 Maret 2015 Polisi dan beberapa warga serta mahasiswa menemukan jasad Aksena mengapung di Danau Kenanga Universitas Indonesia Depok Jawa Barat Dengan menggunakan baju berwarna hitam dan tas ranselnya yang berisi batu konblok seberat 14 kg Dugaan sementara adalah aksena tewas karena tenggelam, sebab ditemukan banyak sekali air di dalam tubuhnya. Bisa dipastikan dia ini masih hidup saat tercebur dan menelan banyak air danau hingga tewas kehabisan nafas. Dan diperkirakan juga jasad tersebut sudah berada di sana selama dua hari, jadi perkiraan dia tewas adalah sejak 24 Maret 2015. Kasus ini cukup menarik sebelum kita menuju teori apakah ini kasus bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan Saya mau bahas dulu fakta dan temuan yang didapatkan oleh pihak kepolisian Yang pertama diketahui bahwa mayat aksena ditemukan dengan luka lebam di sekitar telinga dan pelipisnya Dan juga ada luka robek di bibirnya Luka-luka ini diperkirakan polisi terjadi sebelum aksena masuk ke dalam air danau Jadi bukan luka yang ditimbulkan oleh binatang atau gesekan tumbuhan yang ada dalam danau Yang kedua, robekan di belakang kedua sepatu Aksena jadi seperti robek tergesek karena seretan di tanah atau jalanan. Hal ini merujuk kepada kemungkinan tubuh bagian atasnya si Aksena digeret sama orang lain, sementara kakinya tetap menyeret jalanan. Mungkin dia dalam keadaan tidur atau pingsan. Ketiga. Konblok atau batu seberat 14 kg dalam tasnya membuat tubuh aksena tenggelam di dasar danau. Sepertinya ada kesengajaan nih beban ini ditambahkan agar aksena nggak bisa bangun. Mengingat tinggi air danau antara 150 sampai 160 cm aja. Bahkan bagian terdalam danau yang letaknya di tengah-tengah hanya 170 cm. Sementara tinggi Aksena adalah 172 cm. Jadi kalaupun Aksena berdiri di posisi jasadnya ditemukan, kepalanya masih ada di atas permukaan danau. Mustahil dia tenggelam. Keempat surat pamit yang ditinggalkan oleh Aksena di meja belajar kamar kosnya terlihat janggal bagi para grafolog yaitu penganalisis tulisan tangan manusia, Ibu Deborah Dewi. Jadi gini, kalaupun surat itu ditulis oleh Aksena sendiri, itu seperti bukan surat perpisahan Karena kata-kata yang terkandung di dalamnya tidak spesifik Lebih mirip sebuah puisi yang agak ambigu dan tidak menunjukkan dia benar-benar ingin pergi Tidak bersifat mendesak seperti seseorang yang serius akan pergi selamanya Will not return for, coret, please don't search for existence, My apologize for everything eternally Yang paling meyakinkan menurut Ibu Deborah Dewi, surat pamit ini terdiri dari dua jenis tulisan tangan manusia Jadi kemungkinan ini ditulis oleh Aksena dan orang lain atau keduanya bukan Aksena Yang kelima, setelah kepergian Aksena, satu dua hari kemudian sebelum polisi melakukan olah TKP HP Aksena dipegang oleh temannya Jadi waktu itu mamanya Aksena ini katanya coba nelfon ke HP anaknya Ternyata yang angkat orang lain yang katanya lagi tidur di kamar Aksena Selain itu kamar kosnya ditiduri dan diacak-acak oleh penghuni kos lainnya Hal ini membuat investigator sulit sekali mencari jejak terakhir Yang bisa mengarahkan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi Yang keenam, Twitter Aksena aktif sesaat pada tahun 2017, dua tahun setelah dia meninggal, dengan tweet aku dan beberapa tweet lainnya. Walaupun akhirnya semua tweet ini dihapus, namun polisi mencurigai ini ada hubungannya dengan kematian Aksena. Sebagian berpendapat mungkin ini ulah polisi yang mencoba menelusuri isi pesan dari Twitternya. Jadi seperti mau ngecek DM-nya gitulah. Sekarang kita akan masuk kepada teori apa saja yang mungkin terjadi kepada mahasiswa yang usianya belum genap 19 tahun ini. Yang pertama, Aksena bunuh diri. Teori ini yang pertama berhembus, diduga sejak kegagalannya dalam Olimpiade Biologi kemarin membuat Aksena ini depresi. IPK yang anjlok semakin membuatnya takut dan malu kepada orang tuanya, padahal sejak kecil prestasinya sangat membanggakan. Tapi teori ini ditolak oleh beberapa psikolog yang mengatakan agak mustahil jika Aksena berniat bunuh diri, dia memilih danau dangkal yang bahkan tubuhnya masih lebih tinggi dari kedalaman danau, karena hal ini bisa membuat niat bunuh dirinya gagal. Selain itu, kata psikolog, surat pamit yang ditinggalkannya tidak mendefinisikan dia ingin bunuh diri. Pada umumnya, orang yang berniat bunuh diri akan menjelaskan permasalahan dan mengungkapkan unek-unek hatinya, khususnya kepada orang tua yang disayanginya. bukan surat ambigu yang ada di meja Aksena. Lagi pula setelah ditelusuri bisa dipastikan tulisan tangan pada surat itu bukan milik Aksena. Selain itu, Mapolda Metro Jaya Bapak Krisna Murti mengatakan luka-luka yang terdapat pada bibir, pelipis dan telinga Aksena mengindikasikan dia tidak bunuh diri. Kalau bunuh diri katanya harusnya mulus, tidak ada luka lebam seperti itu. Yang kedua Aksena dibunuh teman kosnya yang berinisial JB Jadi JB ini adalah orang pertama yang masuk ke kamar Aksena setelah Aksena dinyatakan meninggal dunia Menemukan surat pamit dan juga sudah memegangi semua isi kamar Aksena Alasannya sih emang udah biasa katanya saling inap antar anak kos Karena Aksena juga melakukan hal yang sama terhadap kamar si JB Katanya sih begitu Jadi kamar yang udah dipegang-pegang dan diacak-acak itu seperti memburamkan penyelidikan Belum ada konfirmasi lebih jauh lagi tentang hal ini karena kurang bukti dan juga nggak ada motif Sepertinya teori ini akhirnya menggantung begitu aja Yang ketiga sosok dua pria di tepi danau Jadi beberapa bulan setelah ditemukannya jasad Aksena ada seorang pesepeda yang berniat mau ke perpustakaan kampus UI sekitar jam 9 pagi pada 24 Maret 2015 Saat itu katanya dia melihat dua pria bercaket hitam duduk di sana pada hari dinyatakan Aksena meninggal Di pinggiran danau tepat di titik di mana polisi bilang Aksena diceburkan Mungkin kamu mikir emang gak boleh abang duduk-duduk di tepi danau Nah yang menjadi perhatian khusus adalah saat itu langit gelap dan hujan sangat deras Jadi kayak badai hujan angin gitulah Si pesepeda tadi bingung kenapa ada dua pria gak berteduh dan juga nggak pakai payung Si pesepeda tadi kan berteduni nggak jauh dari mereka Nah dia sempat memfoto dua pria tadi Dan sudah menyerahkan beberapa hasil fotonya kepada polisi Tapi masih diselidiki karena ternyata hasil fotonya katanya agak burem Karena hujan Dan posisinya juga agak jauh lebih dari 10 meter Begitu di zoom fotonya pecah Memang kasusnya cukup menarik ya, dari informasi yang saya dapat justru awalnya Pak Mardoto ayah Aksena lah yang melihat semua kejanggalan dari kematian anaknya tersebut. Hingga akhirnya polisi melakukan otopsi ulang dan meyakini bahwa kematian Aksena adalah sebuah pembunuhan. Sampai pada saat ini ada kurang lebih 20 orang yang masih disimpan sebagai saksi dan terus diselidiki mengenai keterlibatan orang-orang sekitar. Karena udah berjalan 5 tahun kasus ini masih juga mentok pada kurangnya bukti dan motif jika memang ini beneran pembunuhan dan kasusnya juga masih terus ditangani oleh Polresta Depok dibantu oleh Polda Metro Jaya. Kalau menurut kamu gimana? Apa kamu juga mikir ini adalah suatu tindakan bunuh diri? Saya juga mau tahu pendapat kamu tentang surat pamit yang ditinggalkan Aksena. Apa itu seperti ungkapan seseorang yang mau mengakhiri hidupnya? Atau memang ada yang sengaja menghabisi nyawa Aksena karena motif lain? Kamu komen di bawah ya.